0: Witamy serdecznie. Słuchacie właśnie 236 odcinka podcastu 2 a w naszym wirtualnym studiu jest dzisiaj ze mną Marcin Izikowodziej. Hej, hej a mówi Adam Meksa 15 Lębski. nagrywamy w środę 13 września 2017. W tym odcinku przygotowaliśmy dla was dwie recenzje i będą to recenzje, już patrzę, żeby się nie pomylić, gry ARMS na Switcha i te recenzje przygotował dla was właśnie Easy i będzie też recenzja The Last Guardian przygotowana przez Dona tym razem, bo przypomnę, że The Last Guardiana już recenzowaliśmy może sprawdzę nawet na stronie, który to był odcinek. Jakby ktoś chciał tę poprzednią recenzję odsłuchać, to był 222. O, właśnie, z tego co pamiętam, jeszcze w poprzednim roku chyba nagrywany, tak, tak mi się wydaje. Więc trochę czasu minęło. Jeżeli jesteście zainteresowani właśnie tym, jakie Don ma wrażenia z gry, to, to zapraszamy do tej drugiej recenzji. Ale nim jeszcze do tego przejdziemy, to wydaje mi się, że easy. Troszeczkę tak tradycyjnie, czyli w co tam ostatnio grałeś? Może porozmawiajmy też o tym, co tam się ostatnio ciekawego działo, bo w sumie Gamescom nas minął. Ale może najpierw od tego pierwszego pytania, czyli co tam ostatnio grywasz?
1: Mm, dobra, w co ja ostatnio grywam? Wow, kurde, ciężko mi odpowiedzieć. Ostatnio jakoś trochę mniej grałem, ale na przykład udało mi się dorwać Mario Plus Rabbids Kingdom matu. Więc dziwny miks naszego ulubionego już nie hydraulika, co jest ważne, już nie hydraulika, kurlików Ubisoftowych i w sumie strategii w stylu XCOM. I jakkolwiek głupio by to nie brzmiało, to to działa. I jest naprawdę fajne, zabawne i gra się rewelacyjnie po prostu. Oprócz tego położyłem swoje łapska na Uncharted Zaginione Dziedzictwo, które wyszło w sumie jakoś na pod koniec zeszłego miesiąca. 29. A Chyba tak, ale powiedziałem. Albo 23, 23. Trudno powiedzieć.
0: W tej chwili, jak się pominęło premierę, to no ja zamówiłem ją, dajmy na to tydzień, półtora temu, i nadal no jej nie dostałem, więc. No są dlatego, braki.
1: Z, z tego co wiem, to właśnie było zdecydowanie mniej yy, po prostu fizycznych kopii. To zostało bardzo fajnie, bardzo fajnie się rozeszło na PlayStation Store, co nie, w cyfrówkach, ale za to, jako że to jest Delcek, no to nie sprzedają aż tak dużo fizycznych egzemplarzy mhm, ale to też pewnie jeszcze wrócimy do tej gry no pewnie to zanim skończę to pewnie też chwila minie. i czy coś jeszcze czekaj
0: Mario to i jak się ten by Mario na switcha nazywał Mario X Rabbids Mario plus Rabbids Kingdom a. Battle a ok i chyba tyle jak sobie coś jeszcze przypomnę to, to powiem Okej, okay. to jeżeli o mnie chodzi, to ogrywam nadal Front Mission trujeczkę. w moim maratonie rezydentów jestem już na Resident Evil 3 Nemesis, a z kolei jeszcze ostatnio w podróży ogrywałem Azure Striker Gunwold 2. No i tutaj nie jestem pewien, czy będę tę grę recenzował, być może tak. Jedynkę recenzowałem, chociaż już nie pamiętam, kiedy to było, dość dawno. Przypomnę, że to gra Inti Creates, czyli ludzi odpowiedzialnych między innymi za Mega Man Zero. I właściwie jest to gra właśnie w takich klimatach. Stara się być taką młodzieżową platformówką akcji, przy czym o Jezu, ta część strasznie, ale to strasznie idzie w takie e, takie anime klimaty które nie do końca mi odpowiadają i właściwie jak ty się chcesz skupić jako gracz na akcji w tej grze, to non-stop postacie gadają, non-stop. Nie ma angielskiego dubbingu, jest tylko właśnie oryginalny japoński, więc nie da się ze słuchu, jak ktoś nie zna języka, na tym skupić. Tak na jedną czwartą ekranu pojawiają się cały czas jakieś napisy, ale jak na to patrzeć, jak w tej grze tyle się dzieje? No ogólnie rzecz biorąc, nie, nie do końca, mam bardzo mieszane odczucia po, po zagraniu w Volta. jeszcze go całego nie przeszedłem, może do niego jeszcze wrócę na podcaście, No ale czego mogę polecić z, z czystym sumieniem? Hm. Trochę kręcę nocem, zobaczymy jak, jak skończę, bo jeszcze wiem, że w grze jest trochę do, do zobaczenia. Ale wiesz co, strasznie, tak jak właśnie
1: mówisz o tym, że postaci cały czas gadają, to w Uncharted idealnie się wbiło w ten taki balans, w sensie jak się nie, nie mm -hmm. dzieje aż tak dużo, jak sobie skaczemy gdzieś tam yy, po jakichś yy, jakich skałkach, to dopiero wtedy gadają. Ale jak się rozkręca akcja, no to wtedy tylko jakieś głupie farciki od czasu do czasu lecą. I z, z tego, co mówisz, Gunvolt to jest zupełne przeciwieństwo i zalew. zalew yy, tak, tak.
0: Wiesz, co też myślałem właśnie o Uncharted, jak grałem w Gunvolta, w sensie co, co sprawia, że w grze postacie mogą cały czas nawijać i ty jesteś w stanie to wszystko Przyswajać. Na tak? przykład w Uncharted mamy albo angielski, albo, albo polski dubbing, więc okej, okay, jest łatwiej. Może to jest kwestia tego, ale w Ganwolcie na przykład możesz bardzo szybko zasuwać. To jest gra, która się świetnie nadaje do spidranowania. A, a mimo to, właśnie, znaczy, a to. Trochę sprawia jednocześnie, że lecąc przez te lewele jesteś w stanie przewijać te dialogi. W sensie postać już przerywa poprzedni wątek i zaczyna mówić już o czymś innym, więc to trochę mija się z celem, jest to źle zaprojektowane. No ale to, żeby już nie trzymać się za mocno jednego, jednego tematu. Co tam jeszcze moglibyśmy wspomnieć przed przejściem do recenzji? Na ostatnim odcinku nie wspominaliśmy o tym, że targi Gamescom miały już miejsce. Żeby się nie pomylić, już patrzę kiedy to było. To był 21-25 sierpnia i w sumie stwierdziliśmy, że w tym roku nie będziemy robić jakiegoś specjalnego odcinka na ten temat. Pojawiło się trochę nowych rzeczy w sieci, ale raczej nie było ani konkretnych konferencji. Były raczej takie streamy, niektóre dość nudne. Akurat widziałem tylko Microsoftu, który był zrobiony w taki strasznie staromodny sposób. O Jezu. Z tymi prezenterami, którzy Ojeju, you are so excited I, i wszystko, co pokazywali, było już pokazywane wcześniej na e Prawie wszystko, ale to nieważne.
1: Niestety taki los Gamescomu. Dzieje się po najważniejszej imprezie w branży i Trochę jest traktowany macoszemu przez deweloperów i ogólnie producentów, jakby na to nie patrzeć, na zasadzie, o spoko, tak, nowe, zdecydowane, zdecydowanie najlepsze w ogóle rzeczy wam pokażemy, najnowsze, a tak naprawdę to pokazują to co na E3, tylko,
0: tylko nie wiem, więcej gameplayu czasami? Myślę, że powinno się trochę inaczej na to patrzeć, to znaczy E3... Od lat jest taką imprezą, na którą wszyscy producenci się przygotowują i dystrybutorzy, żeby pokazać coś, czego wcześniej nie pokazywali, zapowiedzieć jakieś tytuły, które pójdą potem w świat po sieci i teraz próbują trochę nadrabiać, żeby na przykład, tak jak te wszystkie paksy inne, żeby mieć mieć też możliwość właśnie, żeby ludzie tam mieli wstęp, żeby móc sobie pograć w te gry i tak dalej, bo to zaniedbali. Z kolei Gamescom idzie w zupełnie odwrotnym kierunku i wydaje mi się, że on dlatego nie stara się tam jakby ogłaszać jakichś takich super nowości, bo skupia się na tym, żeby właśnie ludzie mogli tam przyjść i pograć. To jest, to jest ten główny nacisk. No, więc no po prostu jak się siedzi w domu i, i czyta w sieci, no to Gamescom wygląda dużo mniej atrakcyjnie, ale wydaje mi się, że dla osób, które tam są, jest to troszkę inna para kaloszy. Zresztą no
1: jest dużo fajniejszą imprezą.
0: No właśnie, ty i z surferem byliście przecież na Gamescomie kiedyś. Pamiętam, że nagrywaliśmy odcinek o Gamescomie od kuchni, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem, jak to wszystko wygląda, tak z troszeczkę innej, bo prasowej perspektywy, to, to zapraszamy do naszego archiwum. Jak, jak zjedziecie w dół, tam na pewno znajdziecie po okładce właśnie, nie pamiętam, czy to był 2016, czy chyba 15. Chyba Ale... nawet 15, nie jestem pewien. Ale wiesz co, powiem Ci, że tak mówi, że
1: deweloperzy unikają nowych zapowiedzi, a jednak coś udało się przemycić im na Gamescomie 2017. Mhm. <laughs> tak, właśnie pokazano pierwszy teaser Age of Empires 4, więc no niestety nie pokazali nic więcej sam, sam teaser, ale to znaczy, że wywiązali się z obietnicy w sumie, co mówili na PC Gaming Show podczas a 3 że słuchajcie, na Gamescomie będziemy mówić więcej dlatego, bo to jest któreś tam lecie serii Age of Empires.
0: Mm -hmm. No tak, tak, fajnie, fajnie, że nowe Empiresy powstają, zresztą yy, nowe Anno taka a propos, też zapowiedziano. Tym razem 1800 bodajże z, z właśnie erą, erą przemysłową, więc zapowiada się całkiem ciekawie. Nie jestem pewien, nie, nie przychodzi mi akurat teraz już na myśl nic konkretnego, bo trochę czasu minęło, ale było, było troszeczkę rzeczy. Tak trochę przesadam. Nie ma takich dużych, olbrzymich w tak. zapowiedzi. Tak? No właśnie um. często
1: to jest też coś takiego, że Pokazują na przykład na jakąś tam główną konsolę, prawda? Jakieś rzeczy, a później jeszcze na gimskie mówią, a, spoko to jeszcze wyjdzie na inną platformę. Na przykład, ostatnio, co to znaczy ostatnio, na, na imprezie w tym roku właśnie pokazali, że Final 15 będzie na PZA.
0: Mhm. W ogóle z Finalem 15 sporo się wokół tej gry dzieje cały czas, nie? Oni chyba cały czas wydają jakiś nowy content, coś tam poprawiają. A, już wiem, co chciałem powiedzieć. Do Finala 15 Square Enix ogłosił, że na mobilki wyjdzie specjalna wersja Finala 15, która jest zrobiona zupełnie od podstaw z taką chibi grafiką tylko z oryginalnymi głosami chyba i spojrzałem na to i myślę sobie, że kurczę, są zdesperowani, żeby tę grę wszystkim wcisnąć. robią zupełnie od nowa drugi raz.
1: No tak? właśnie powiem Ci, że tak rozmawiając z kumplem odnośnie tych najnowszych finali, to się śmiejemy. No tak, finala 15 pakujmy coraz więcej kasy i próbujmy zrobić cokolwiek, żeby nam się jakkolwiek zwrócił. A z kolei Final 14, który jest świetny, jest rewelacyjny, jest naprawdę przegenialny, to ma jakieś swoje problemy z serwerami, a to nie, nie, to przecież nie będziemy dużo pieniędzy na, na to tracić. No ale to polityka Square Enixa, można by było o tym długo gadać. To tak jeszcze zapytam, jak idzie twoje przechodzenie Finala 14 wraz z dodatkami? Jestem gdzieś w połowie Heavenswarda, więc nie to jest... jest... Aż tak źle. Tak, tak. To jest pierwszy dodatek, więc już jest fabuła podstawki zakończona. Dragon Song, czyli tak jakby Interquel. Seria questów wprowadzających do Heaven's Heavenswarda. Teraz Heaven's Heavensward, potem kolejne sto naście questów między pierwszym a drugim dodatkiem i dopiero wtedy będę mógł się zabrać za ostatni... Ach, zmęczyłem się już mówiąc nawet
0: właśnie tak słyszę, że brzmisz na zmęczonego tak, to chwilę jeszcze potrwa więc naprawdę
1: profe was, zaczekajcie okej,
0: okay, okej okay. to skoro już mówiliśmy o Gamescomie to chociaż wspomnę o tym, że niedługo, bo pod koniec tego miesiąca będzie Tokyo Game Show i jak zwykle jestem nieprzygotowany i nie widzę kiedy to było, ale zaraz jeżeli poczekacie dosłownie chwilkę Wait for it. It's <laughs> gonna to be legend. It. Wait for it. Tak będzie 21-24 września. Będzie się odbywało Tokyo Game Show, czyli właściwie taka trzecia największa na świecie impreza związana z grami i będzie na niej Arkadiusz Rejkowski, który gościł tutaj u nas już przy różnych okazjach. Ostatnio, przy, jak żeśmy recenzowali Personę Piątkę wspólnie tutaj w większej grupie yy, i już z nim rozmawiałem, już powiedział, że bardzo chętnie opowie też troszeczkę o swoich wrażeniach z tej imprezy na podcaście, więc wait for it. tak? Na pewno coś będziemy jeszcze o to Game Show mówić. Tak może, żeby, tak może, żeby ten brak Gamescomu trochę, trochę wynagrodzić podcastowy. I wydaje mi się, że chyba nie ma już co bardziej wstępu przedłużać. Przejdźmy może do recenzji i przypomnę, że w tym odcinku recenzujemy The Last Guardian i będzie go recenzował Don i Easy będzie recenzował biatykę, taką nietypową bijatykę na Switcha, czyli ARMS. W aktualnym studiu jest teraz ze mną Bartłomiej Don Sottomycyk. Halo, halo. A mówi Adam S. 15 Demski. Nagrywamy w czwartek 16 marca 2017. I Don będzie teraz recenzował grę The Last Guardian. No Don, jestem ciekaw właśnie, jakie jest twoje zdanie na temat gry. Miałem okazję już się wypowiedzieć na jej temat jakiś czas temu. I wiem, że ty się dorobiłeś konsoli trochę później. Od razu może nadmienimy, że jest to model Pro, tak? na którym gra działa trochę inaczej. Tak,
2: tak. Generalnie najpierw kupiłem grę i to w edycji kolekcjonerskiej, a dopiero potem udało mi się zdobyć konsolę.
0: Mhm. Mm e, Okej, okay. czy mam przytoczyć jakieś encyklopedyczne informacje?
2: No i już się tym zająłem. Więc. Okay. A więc The Last Guardian, stworzony przez Japan Studio, opublikowany przez Sony Interactive Entertainment, i tu wielkiej niespodzianki nie ma jest to ekskluzywna platformę PS4, um, w Japonii, w Ameryce Północnej wyszła 6 grudnia 2016 roku. O, jak ta szóstka przeroku już brzmi staro. Już trzy miesiące temu. Jak ten czas no, leci, nie? Dokładnie. Natomiast dzień później, e, e, dzień później choćby była dostępna w Polsce, czyli 7 grudnia 2016, właściwie w Europie. Um, ale zanim przejdę do właściwej recenzji, no, chciałbym nadmienić parę rzeczy. No oczywiście The Last Guardian, jak się dowiedziałem, to nie jest gra, która po prostu się pojawiła i po prostu um, się graczom spodobała, e, a raczej losy tego projektu e, są dosyć długie. Już bardzo długo on przebywał e, w takim czyścu, e, bardzo długo był w produkcji, a jego historia sięga E3 2009, a nawet i wcześniej. Generalnie jest to gra, właściwie to była to gra bardzo wyczekiwana, Um, i jest to też produkcja, która jest bardzo mocno powiązana z ICO i Shadow of the Colossus, które wyszły na PS2. Z tego co wiem, to podobny zespół ludzi pracował nad wszystkimi tymi grami, jeśli nie wszyscy.
0: A na pewno ten sam twórca, czyli Fumito Ueda brał mm -hmm. udział w każdej z nich. A tak właśnie z ciekawości Don, grałeś w ICO i Shadow of the Colossus?
2: No właśnie, jeszcze nie. ICO mm -hmm. już stoi u mnie na półce. Shadow of the Colossus jeszcze, jeszcze na niego poluje. Oczywiście poluję tutaj na wersję z PS2, no bo warto zagrać w oryginale, że się tak wyrażę, a nie tam w tych kolejnych wersjach. Chociaż bo, bo jest taka jedna na PS3 w HD, ale stwierdziłem, że skoro mam PS2, no to kupię właśnie tę gry i zagram tak, jak się w jak się te gry grało wcześniej. Więc tutaj jakby moje spojrzenie będzie troszeczkę inne niż na przykład Noxa, bo w gruncie rzeczy jestem osobą, która ma dopiero pierwszy kontakt z jedną z tych gier i tą pierwszą grą jest właśnie The Last Guardian. Wcześniej były one, były one mi właściwie niemal całkowicie obce, natomiast The Last Guardiana nie czekałem przez lata, a, a dopiero od momentu, kiedy, kiedy najnowsze trailery się pokazały i, i na E3, e, kiedy na E3 je zobaczyłem i, i wtedy faktycznie zacząłem na tę grę czekać. Więc można powiedzieć, że moje spojrzenie no, będzie trochę odmienne, być może bez, bez tych dodatkowych emocji, które mogłyby, mogłyby towarzyszyć takiemu e, długiemu czekaniu. E, być może też chłodnym okiem, zobaczymy jak to wyjdzie. E, w każdym razie tak to będzie
0: wyglądać. Mm -hmm. Okej, okay. to od czego chcesz zacząć?
2: No myślę, że warto zacząć jak sama gra, czyli trafimy w sam środek akcji. Chłopiec, którego kontrolujemy, budzi się w ruinach, tuż obok śmiertelnej bestii. No i bestia, chociaż przykuta jakimś łańcuchem, jest wciąż niebezpieczna no i też zraniona. I właściwie już w trakcie nauki tego, jak kontrolujemy tego chłopca, jak, jak możemy tam wskakać, nim troszeczkę się wspinać, już w tym momencie zaczyna się budowanie więzi między oboma tymi postaciami. I co jest bardzo dobrym zabiegiem, to więź ta budowana jest poprzez rozgrywkę. Oczywiście, żebyśmy wiedzieli, co do nas należy i w jaki sposób trzeba zrobić progres w tej grze, żeby gdzieś postąpić dalej, głos narratora. Podejrzewam, że to po prostu jest głos tego chłopca, tylko który opowiada pewne wydarzenia po latach, więc już jest dorosłą osobą. On opowiada nam, przekazuje nam pewne szczegóły na temat tego, co powinniśmy zrobić. I pierwszą taką rzeczą, jedną z pierwszych, którą musimy zrobić, to właściwie nakarmić bestię. I w pobliżu naszą takie, takie beczki z pokarmem, rzucamy jemu. I co jest ciekawe, bestia, i tutaj zdradzę ten pewien szczegół, bestia nie zje ich dopóki będziemy blisko, musimy się oddalić. I dlaczego to jest ważne? Tego typu detali w grze jest bardzo dużo, także w tej dalszej. I one często mają duże znaczenie, bo mówią nam o postaciach, które występują, o stanie tych postaci, o emocjach, jakie rządzą tymi postaciami w danym momencie, i w ten sposób bardzo dużo treści przekazywane jest bez słów, a jedynie poprzez interakcje, konkretne interakcje, bądź sposób, w jaki, te, jaki przeprowadzamy te interakcje.
0: Mhm. I dodam jeszcze, że gra była przez wiele osób krytykowana właśnie za to. To było uważane i za zaletę, i za wadę, że bardzo często pewne rzeczy są niejasne, że musimy się sami domyślać, sami obserwować i Trico właśnie zachowuje się jak takie żywe stworzenie, które myśli za siebie.
2: To znaczy, akurat z tym żywym stworzeniem bym nie przesadzał, mm -hmm. ale, ale faktycznie trico no, sprawia wrażenie autonomiczności. Tak? On trico does what trico feels like, ale do tego <laughs> jeszcze przejdziemy. W każdym razie znajdujemy się w tych przedziwnych ruinach z równie niezwykłą bestią i w gruncie rzeczy mamy jedyny cel, czyli opuścić te ruiny i wrócić do własnej wioski. Jak się okazuje, ten cel jest dosyć odległy jest dosyć odległy i trudny. Natomiast kiedy po raz pierwszy wychodzimy z zamkniętej jamy, jaskini czy też jakiejś hali, jakkolwiek by tego nie nazwać, Jesteśmy na takim wielkim tarasie pokrytym drzewami i widać stąd cały kompleks wież, budowli, jakichś dziwnych konstrukcji i właśnie to też o, o czym wspomniałeś, jak gra nam komunikuje pewne rzeczy, kiedy właśnie wyjdziemy po raz pierwszy na świeże powietrze, Trico kieruje łeb w stronę najwyższej wieży i od tej pory cała nasza wędrówka kręci się wokół tej wieży. Gdzieś tam jesteśmy wokół jej podstawy, potem gdzieś po innej stronie i to jest taki jakby nasz cel. No i bo oczywiście chłopcem biegamy, wspinamy się, uruchamiamy dźwignię, chodzimy po krawędziach i tak dalej. No i oczywiście czasem coś się zawala, musimy uciekać, reagować, a nawet pomóc bestii, czyli na przykład, nie wiem, jakąś dźwignię uruchomić, żeby mogła wejść. Wspominałem wcześniej o przyjaźni. Tutaj jest dosyć interesujące, że ta przyjaźń z bestią wcale nie jest taka oczywista od początku. Oczywiście wszyscy wiemy, że to w tym kierunku idzie, ale bardzo mi się spodobała taka, taka jedna scena, w której e, no jest takie wąskie przejście, chłopiec przechodzi, bestia zostaje w środku, no i chłopiec mówi, a, no dobra, no to ty też sobie tam wróć do domu, a ja idę do siebie, cześć.
0: No, ale i... mam teraz też vu, bo też zwróciłem, ty, ty, też zacytowałem nawet tę scenę w swojej recenzji.
2: Więc, więc to było dosyć interesujące zwłaszcza, zwłaszcza jakby można powiedzieć, wszyscy, wszyscy pewnie spodziewaliśmy się, że to będzie tak linearnie pięknie rosło, a tu jednak jakąś taką małą niespodziankę twórcy nam zafundowali. W dalszej grze ta swoista więź jest dalej rozbudowywana przez rozgrywkę, choćby w taki sposób, że bestia czasem przysiada i nie ruszy się, kiedy nie dostanie pokarmu albo inna, zdawałoby się dosyć banalna rzecz, ale no, po walce, kiedy, kiedy bestia um, jest wzburzona, skacze i wyje i ryczy, to po prostu trzeba ją pogłaskać i mało tego, głaskanie w różnych miejscach jak zresztą sam to zaznacza nam narrator, żeby to troszeczkę zwrócić naszą uwagę na to też powoduje różne reakcje czyli kiedy pogłaszczamy chyba tuż przy głowie, to bestia sobie usiądzie i zacznie ziewać w ten sposób, więc to jest bardzo interesujące, zwłaszcza, że też dosyć często dochodzi do sytuacji, w których należy pomagać sobie nawzajem. Musimy pomóc w czymś bestii. No i oczywiście w trakcie tej wędrówki stopniowo odkrywamy, co potrafi, a czego nie potrafi Triko, a także jego ograniczenia i sposoby, na który dosłownie jest kontrolowany. Czyli tam akurat może nie będę tutaj przytaczać dosłownie, co się dzieje, ale na przykład no, pewnych obiektów unika, bo nie lubi, e, za innymi z kolei przepada. E, no i akurat e, takim charakterystycznym przykładem jest taka seledynowa maść, taka substancja, która wydziela zapach, no i miętka. Tak, tylko dosłownie dostaje cholery jak e, gdzieś tam czuje to i pójdzie wszędzie za tym zapachem. Zresztą jest elementem zagadki. I jakby te wszystkie te wszystkie funkcje. One po pierwsze budują nam tło, jakieś pojęcie na temat tego, gdzie jesteśmy i jaką rolę w tym wszystkim odgrywa bestia, czyli triko, ale z drugiej strony one są najpierw pokazywane, a potem powracają, tak jak wspomniałem, w formie zagadek. Czyli na przykład najpierw uczymy się, że możemy wspinać się po bestii. No Okej, okay, super, możemy się chwycić, wejść na grzbiet, na głowę nawet po ogonie zejść. I następnie, kiedy twórcy jakby powiedzmy uznają, że, że my dowiedzieliśmy się jak to działa nagle rzucają nam pewne wyzwanie bo być może będziemy musieli użyć ciała bestii, żeby się gdzieś dostać żeby na przykład tam wejść na głowę i dopiero potem gdzieś skoczyć na jakąś platformę um, i co mi się z jednej strony podoba, a z drugiej strony właśnie to, to, co, przy, to co przywołałeś um, że czasem musimy zwracać uwagę na takie, czasem nawet dosyć drobne detale na przykład, kiedy Triko skakuje do wody, to przez chwilę jej poziom się unosi, no bo bestia ma jednak swoją masę i nawet na takie detale gra czasem każe nam zwracać uwagę, bo one mogą okazać
0: się ważne. Mm -hmm. Tak, tak, jest dużo takich fajnych szczegółów i mam wrażenie, że to jest właśnie i wielka zaleta, i dla niektórych może się okazać też wadą, bo dzisiejszy gracz jest przyzwyczajony bardziej do tego, że gra wskazuje palcem wyraźnie, co trzeba zrobić. W The Last Guardian nie zawsze, jest to, nie zawsze jest to oczywiste. Chociaż nie wiem, czy to zauważyłeś, ale ja się o tym dowiedziałem dopiero po przejściu gry. Jak wciśniesz bodajże lewą gałkę, czy przytrzymasz ją przez jakiś czas, to narrator się, od... bohater zaczyna medytować i narrator się odzywa specjalnie, żeby nam podpowiedzieć, co dalej robić.
2: A to tego też nie wiedziałem. No właśnie, powiedzieć. jest
0: to trochę, trochę mocno zaszyte, może aż za bardzo.
2: Nigdzie tego nie zakomunikowali w żaden sposób, ale... Hmm. No cóż. Um, w każdym razie, um, co jest ciekawe, to, to, że chociaż gameplay jest minimalistyczny, bo w gruncie rzeczy mamy tutaj wspinanie um, się, e, mamy uruchamianie dźwigni, może ciągnięcie za jakieś łańcuchy i tak dalej, e, ale z drugiej strony bardzo duża część tych elementów jest bardzo mocno wykorzystana. Czyli to jest trochę tak, jakby twórcy, e, twórcy doszli do wniosku ok, mamy taką małą grupę, ma, mamy mam, mały zbiór narzędzi do wykorzystania, więc zróbmy z nimi to, co się da. I faktycznie w grze tak jest, że bardzo często nawet te najdrobniejsze elementy mechaniki stają się czymś bardzo, e, bardzo ważnym. Tak jak wspomniałem troszeczkę wcześniej, co do czego się zgodziliśmy, to Trico no, ma sprawić wrażenie autonomicznego. Tak? Czyli on czasem zainteresuje się pewnymi rzeczami, czasem nie. Czasem nie będzie chciał iść, bo na przykład będzie potrzebował pokarmu, a czasem po prostu stwierdzi, że wytarzanie się i, I na grzbiecie będzie dobrym pomysłem, więc musimy na chwilkę zrobić przerwę. Oczywiście to w żaden sposób nie zakłóca rozgrywki, jest tak dobrze zrobione, ale, ale za to dodaje charakteru tej postaci. Natomiast, oczywiście, m, chociaż bezpośrednio kontrolujemy wyłącznie chłopca, dochodzą też komendy, jakie możemy wydawać bestii. I to też zostało całkiem fajnie wplecione w świat gry, bo. Um, jak to sam narrator tłumaczy, wyginałem się, skakałem, gestykulowałem, żeby coś bestii zakomunikować. I faktycznie, faktycznie takie rzeczy możemy robić. E, to jest banalna rzecz. Przytrzymujemy tam któryś z triggerów i na przykład wskazujemy kierunek, w którym gałką, w którym, w którym chcemy, żeby bestia poszła. No i wtedy chłopiec faktycznie tak biegnie, jakby trochę w miejscu i tam, tam, tam idź i tak dalej. Poza tym możemy na przykład przyzwać do siebie bestię albo kazać jej skoczyć, tego typu rzeczy. To są jakby kilka podstawowych komend. Natomiast ja jednak no niestety doszedłem do wniosku, że one działają, tak? Te komendy działają, natomiast w niektórych momentach zdarza się, że przekonanie Trico, żeby wszedł w jakieś miejsce albo wykonał jakąś akcję może być wyzwaniem.
0: Tak, to zdecydowanie nie jest gra dla um, osób, które nie są cierpliwe, bo potrafi się, da się tak zaklinować, że my wiemy co trzeba robić wiemy mniej więcej jakiej komendy użyć, ale faktycznie trzeba trafić w jakiś taki moment, kiedy triko akurat na nas y, zwraca uwagę albo no być może jest tu wiele innych czynników, o których nie wiem, ale po prostu czasami można odnieść wrażenie, że się zaklinowało. Tak, że kiedy na przykład momenty, w których musimy
2: przeprowadzić tylko przez jakiś korytarz, ale no, z jakiegoś powodu wszedł tyłem, bo tak mu było wygodniej i tak dalej, i tak dalej. I w moim przypadku to było wyjątkowo bolesne, dlatego że no, ja generalnie rzecz biorąc um, dosyć serio traktuję to, jak działa gra. Więc kiedy w pewnym momencie wydałem komendę i Triko zamiast wejść w dany korytarz, w który wydawało mi się, że może wejść, on po prostu gdzieś tam do niego zajrzał i chyba zmienił swój kierunek, to doszedłem do wniosku Ok więc tutaj pewnie nie może wyjść i po, po jakichś 20-30 minutach okazało się, że jednak może wyjść, tylko po prostu didn't feel so <laughs> więc tutaj niestety jest to mylące momentami i no, no cóż, no, nie warto tutaj się tym zrażać, tylko po prostu a, tylko po prostu wypróbować pewne opcje, co do których myślimy, że są rozwiązaniem, e, przy czym no właśnie tutaj też trochę na obronę muszę powiedzieć jednak mimo wszystko, dlatego że a, tak jak to tutaj pojawia się ten wątek Trico miał sprawiać wrażenie e, niezależnej osobowości, tak? która, e, która w miarę naturalnie się porusza i jakby z którą możemy podjąć jakąś współpracę, ale jednak mimo wszystko nie jest to robot, e, nad którym możemy po prostu przejąć kontrolę i wskoczyć, e, tylko jakby no ta istota, która, która gdzieś tam spojrze na nas i zareaguje. Więc tutaj Trudny był balans pomiędzy, pomiędzy takim rozwiązaniem, w którym gracz po prostu spamuje komendami i Trico w końcu na którą się reaguje tak jak trzeba, a pomiędzy, a pomiędzy właśnie tym, że to musi jeszcze naturalnie wyglądać. Więc tu to, to niestety, niestety to momentami zgrzyta. Chociaż są takie momenty, w których po prostu bestia sama wie, gdzie iść, interesuje się pewnymi rzeczami, po prostu siedząc na jej grzbiecie, automatycznie jeśli tam przejdzie trochę dalej, więc no, jakby są to momenty upierdliwe, ale są też takie, które, które
0: całkiem się udały. Jeżeli Poza to komuś, komuś jeżeli mogę się trącić, jeżeli to komuś pomoże, to odniosłem wrażenie, grając, że Trico często rozumie komendę ale bardzo trudno dostrzec ten sygnał od niego, że on faktycznie wie, że okej, okay, okej, okay, zrozumiałem, tylko trzeba chwilę poczekać, tak? wykazać się tą cierpliwością i obserwować, co on robi w danym momencie.
2: Mhm, dokładnie, no bo to miało być, miało być realistyczne, miało być naturalne. W każdym razie inna rzecz, która dosyć mocno mnie uderzyła, to praca kamery. Pamiętam, jakby mój pierwszy moment, kiedy, kiedy udało się wyjść z jaskini, no to chciałem się rozejrzeć tą kamerą po okolicy, faktycznie zobaczyć. No i kończyło się w tym, że albo kamera lądowała gdzieś w koronach drzew, albo przy trawie. I, i chociaż potem oczywiście oswoiłem się jakoś z tym ruchem, to jednak zauważyłem, że no jest to dosyć dużym problemem, kiedy na przykład siedzimy na grzbiecie triko, a on wchodzi w ciasne pomieszczenie. Albo mamy jakąś intensywną akcję związaną z przyciskaniem się, no i właśnie gdzieś tam triko nam przeszkadza i właśnie w, ty, w tych momentach kamera potrafi po prostu ekran się na chwilę wyczernia, kamera, kamera się blokuje, żebyśmy nie mogli przez obiekty przełazić no i niestety naprawdę są takie momenty, w których autentycznie, no, momenty ważne w których powinniśmy coś zobaczyć, ale nie widzimy tego. Ich nie jest jakoś specjalnie może dużo ale to regularnie pojawia się w grze i dosyć mocno drażni nie wiem, nie wiem czy to zwróciłeś na to uwagę
0: tak, to znaczy zdarzały się momenty, kiedy faktycznie uderzało to w pewnym stopniu, ale pamiętam, że jakoś nie wiem, nie przeszkadzało mi to na tyle żeby, żeby przeszkadzało mi to w zabawie, tak? Chociaż faktycznie w tych ciasnych pomieszczeniach, jak na przykład trzymasz się w pierza, jeżeli można tak określić triko i on na przykład zaczyna szorować o ściany i kamera za wszelką cenę stara się w grze nie wchodzić w obiekty i ona wtedy na przykład się wyczernia, jest wyciemnienie i znowu powrót do, do widoku i to czasami właśnie sprawia, że ekran zaczyna migać albo robią się inne dziwne rzeczy no mogłoby to działać na pewno lepiej. Widziałem, że tam w łatkach pojawiały się informacje, że trochę poprawiano tę kamerę, ale skoro mówisz, że to nadal jest aktualne, no to domyślam się, że w pełni nie udało się tego usprawnić.
2: Tak, no i co mogę powiedzieć? Ja te łatki instalowałem. Nie, nie Miałem świadomość, natomiast no właśnie niestety, powiedzmy sobie szczerze, kamera w grze powinna pokazywać te, te ważniejsze fragmenty i w ogóle powinna sprawiać wrażenie, że po prostu możemy obserwować ten świat w sposób, w jaki zaprojektowali go twórcy. Natomiast no, niestety tutaj te trudności były dosyć mocnymi miejscami. Natomiast właśnie te, te trudności, głównie z Trico, były nieco rozpraszające. Natomiast pojawiła się też inna rzecz. Otóż przez dużą część gry, tak mniej więcej do połowy, Dosyć mocno rozpraszał mnie fakt, że triko został zaprojektowany w taki sposób, żeby był słodki i żeby się graczowi spodobał.
0: Rozpraszało cię to?
2: Tak, rozpraszało mnie to, no bo...
0: W jakim sensie?
2: No bo zamiast czuć tę pewną powiększającą się więź między bohaterami, tę taką przedziwną sytuację, w której się znaleźli, o, jaki pyszczek, na no, pyszczek, no jest sobie pyszczek, no cześć pyszczek, no chodź tutaj i tak dalej. W sensie jakby nie tak reagowałem, ale rozumiem, o co chodzi. W sensie to było takie troszeczkę nachalne, że, tak, że on jest słodki po to, żeby mi się spodobał um, i tu są dwie rzeczy. Jakby po pierwsze, no, no jakby to jest jedna strona medalu, że on tak właśnie został zaprojektowany, ale z drugiej strony i to, jakby to może być przeszkodą dla, dla niektórych, natomiast z drugiej strony Myślę, że twórcy bardzo sprawnie wyszli z tego problemu, bo to nie jest tak, że on po prostu jest słodki, to jest jakby tylko jedna część jego natury, bo w momencie, kiedy, kiedy wchodzi w tryb walki, kiedy zaczyna warczeć, kiedy oczy zaczynają zmieniać mu kolor lub też kiedy nosi maskę, to, to dosłownie jest groźną bestią i, i raczej nikt nie chciałby takiej pogłaskać, tak? sprawia wrażenie groźnej, więc tutaj Myślę, że, um, że można. Porównać... Bardzo ładnie, bardzo mm -hmm. ładnie znaleźć ten balans, tak? W sensie, że to jest groźna bestia. E, no trochę wygląda jak ten Kundelek, ale, ale jednak mimo wszystko, no jest to dzika groźna bestia. Więc tutaj na obronę twórców muszę powiedzieć, że jednak ten balans całkiem nieźle został
0: znaleziony. Myślę, że można tutaj bardzo łatwo porównać jego zachowanie do kotów domowych czy tych dzikich niby wyglądają pięknie, niby aż chce się je pogłaskać, no ale dobrze wiemy jakie koty potrafią być, tak? kiedy obudzi się w nich drapieżnik.
2: Mhm. Znaczy akurat ja, ja bym powiedział, że on był raczej wzorowany właśnie na takim kundelku, na psie, ale, ale nie mniej. Um, te świecące się oczy, wycie dosyć groźne, no i nawet momenty, w których jest w masce, no to naprawdę jakby ma sprawiać wrażenie groźnego, więc nie jest jednostajnie słodziutki.
0: Mm -hmm. Ale jest, ma, tak, okay. Jeżeli mogę się jeszcze wtrącić a propos właśnie jego wyglądu. Mam wrażenie, że on się każdemu z czymś innym kojarzy, bo jest taką troszeczkę krzyżówką. Troszkę kota, troszkę psa, trochę właśnie nie wiem, orła albo innego ptaka.
2: Raczej bym powiedział, że koguta
0: ze <głos> względu na kształt łap. Aha, okej. Okay. W sumie nie zwróciłem na to uwagi.
2: No, no i no tak. I tak to mm -hmm. wyglądało. Więc w moim przypadku akurat ta więź zaczęła przemawiać do mnie w dalszej części gry. Zwłaszcza w tych momentach, kiedy wyraźnie jeden musiał polegać na drugim. I to było naprawdę bardzo ładnie rozwiązane albo przez rozgrywkę i interakcje, które musimy dokonać, albo z rzadsza, bo z rzadsza, ale jednak scenkę. I um, tak to wyglądało. Mm. Tak jak powiedziałem, gameplay jest dosyć minimalistyczny, ale naprawdę te wszystkie elementy zostały bardzo ładnie wykorzystane. Natomiast to wrażenie dosyć powiedziałbym, dojrzałej historii, która jest przedstawiana w grze, zepsuł natychmiastowy fan jak mi to ujął. Nie będę tutaj, nie będę tutaj rozwijać tego, tej idei natomiast no, w zakończeniu wydaje mi się, że twórcy troszeczkę bardzo e, troszeczkę za bardzo przesadzili jeśli chodzi o, o konkluzję całości i no, moim zdaniem e, zepsuło to właśnie ten taki dosyć dojrzały nastrój historii nie będę niestety tego problemu tutaj rozwijał e, to by się bardziej nadawało na jakąś osobną analizę chociaż dosyć krótką niemniej mm, moim zdaniem jakby przestali o ten krok zaprzestali krok wcześniej to, to byłoby naprawdę znacznie lepiej zresztą no, rozmawialiśmy przed audycją trochę na ten temat nie wiem czy chcesz dodać coś tak żeby nic nie zepsuć z Wolał,
0: wolałbym nie szczerze mówiąc bo trudno tutaj dyskutować właśnie na takie tematy bez psucia komuś wrażeń więc może, może przestańmy w tym miejscu
2: myślę że każdy odkryje sobie to w sposób samodzielny Natomiast przejdę jeszcze do ujęcia graficznego, bo to jest dosyć specyficzne. Moim zdaniem współgra też w sposobem, w jaki rozplanowano rozgrywkę, bo bestia i ruiny ujęte są dosyć realistycznie. Tak? bo One są tak zrobione, że faktycznie mają wyglądać jak, jak te żywe istoty, jak te żywe kamienie i ruiny, ale wciąż widać ten minimalizm, bo w gruncie rzeczy większość tych ruin głazów kamieni wygląda jednostajnie i on, on, oczywiście tam gdzie trzeba są zmiany nawet większe niż drobne, ale, ale jednak wciąż mamy wrażenie, że, że kręcimy się w kółko, że to wszystko właściwie wygląda bardzo podobnie, jeśli nie tak samo. Natomiast w momencie, kiedy na przykład wyjdziemy na jakieś świeże powietrze, zamiast jakichś takich bogatych panoram, najczęściej wszystko jest zakryte mgłą, a pierwsze widoki, jakie w ogóle widzimy, to, widzimy, to faktycznie jest nie, niemal biało na horyzoncie. Nic nie widać. Jesteśmy tylko my i, i Trico w tych ruinach. Jest to dosyć interesujące, dlatego że moim zdaniem to zwraca uwagę na samych bohaterów. Znaczenie mają nie żadne panoramy, ale właśnie triko, chłopiec i co się z nimi dzieje, co jest też dosyć ważne. Twórcy stosują pewien kod kolorystyczny, i zaznaczają nam w ten sposób, co jest ważne. I tutaj dosyć istotną barwą jest seledynowy. Zresztą ten sam kolor, w którym, na który jakby zabarwione są rogi triko jakby wszystkie elementy mniej więcej w tym kolorze są dosyć ważne dla nas i dla rozrywki.
0: Mm -hmm. Przyznam szczerze, że aż musiałem wygooglać seledynów. <gryw> Dobrze, że powiedziałeś o tych rogach.
2: To jest taka w sumie mieszanka między niebieskim, to jest taki bardzo jasny niebieski, który przychodzi w zielony, no tak mi się wydaje, celedynowy. Mm -hmm. W każdym razie, um, generalnie rzecz biorąc, gra jest dosyć subtelna w tym, co robi i stawia bardziej e, na mniejszą ilość treści, ale robi to bardzo dobrze, przynajmniej moim zdaniem. E, jeśli chodzi o muzykę, e, szczerze powiedziawszy tak, tak pomyślałem sobie trochę o tej muzyce i mam wrażenie, że głównie jest to ambient ona się nie wtrąca w to co się dzieje i przez to moim zdaniem jest dobrze dopasowana, natomiast czasem potrafi dać o sobie znać, kiedy dochodzić do jakiejś walki kiedy um, jest jakiś wzniosły lub niebezpieczny moment więc tutaj też, też no, trudno, będę się powtarzał ale wydaje mi się, że to też jest całkiem nieźle a on, A, więc... Jeżeli
0: ten, mogę coś na temat muzyki jeszcze dodać. Pamiętam, że przygotowując się do recenzji też właśnie chciałem powiedzieć, że kurczę, ja tak w sumie to nie pamiętam za bardzo te, tych utworów. Tam pojawiały się, faktycznie czasami podkreślały akcje i też właśnie tak wydawało mi się, że w większości to był ambient. Po tym jak odsłuchałem sobie jeszcze raz ten soundtrack już poza grom, to stwierdziłem, że rany, tutaj jest dużo muzyki, która jakoś jak pamiętam ją podświadomie, ale ona była tak wpasowana, że właściwie zlewała się w całość z tym wszystkim, więc jest dużo ładnej muzyki w tej grze. Myślę, że jak ktoś, jak ktoś chciałby, był zainteresowany, no to może sobie odsłuchać, to jest całkiem, całkiem ładny soundtrack.
2: Mm -hmm. Tak, nawet orkiestra potrafiła liczyć nawet 92 instrumenty, czego no nie słychać raczej, jak się gra. nie jesteśmy w stanie tego docenić. Ale tak jak powiedziałem, ona się nie wtrąca, ona gdzieś tam pozostaje w tle. No i dobrze. No i dobrze. Pozwala nam się na skupić, Pozwala nam się skupić na tym, co jest naprawdę ważne. Um, Ostatnia rzecz, którą chciałem poruszyć to to, w jakiej konfiguracji grałem i tutaj tak, jak na samym początku wspomniałem, była to konsola PS4 Pro, no i ekran Full HD, no i akurat tutaj ja nie miałem żadnych problemów z działaniem, miałem te chyba 30 klatek na sekundę, ale żadnych jakby tutaj spowolnień, frame dropów nie było. Natomiast z tego, co słyszałem, jeśli zdecydujemy się na grę na przykład na konsoli PS4, to mogą być pewne problemy z ilością klatek na sekundę.
0: Tak, z tego, co czytałem i zamieszczałem linka z analizą Digital Foundry pod recenzją swoją, to faktycznie to tak było dwadzieścia kilka klatek ponoć gra trzyma na podstawowej edycji, i jeszcze chyba nie jest w pełni płynna, gdy gramy na PS4 Pro w wersji 4K. Więc jeżeli mnie pamięć nie myli, to właśnie ta wersja PS4 Pro i rozdzielczość Full HD to było takie najbardziej optymalne, jeżeli ktoś ceni sobie prędkość działania.
2: Ostatnia rzecz, którą jeszcze chciałem poruszyć w tej recenzji, to w gruncie rzeczy edycja kolekcjonerska, którą, którą zakupiłem i no cóż, oczywiście jest tam załączona jakaś tam kartka z zestawem naklejek czy artbook, ale wydaje mi się, że jakby główną atrakcją w tej kolekcjonerce jest figurka. No i ona przedstawia śpiącego triko, który znajduje się na takiej okrągłej podstawie, no i oczywiście z chłopcem na głowie, co jest zresztą takim fajnym zobrazowaniem tego, że przecież... Tam właśnie ja przynajmniej dużą część gry spędzałem. Nam no, niby mówili, że nie, nie dawać sobie dzieciakom wchodzić na głowę, no ale...
0: Triko <tryko> jeszcze... nie słuchał. <tryko> A no, widzę, że jeszcze...
2: Jak, jak już ustaliliśmy, to Triko był dosyć powolny, jeśli chodzi o myślenie, więc... Z,
0: zwłaszcza tak, słuchanie, koment. E, widzę, że jeszcze w tej edycji kolekcjonerskiej jest Steelbook i, i Artbook. Tak. I,
2: I to są jakby elementy bardzo fajne zresztą, natomiast tak jak mówię, wydaje mi się, że no... Główny powód kupienia kolekcjonerki to, to właśnie mogłaby być ta figurka. No i cóż, bardzo chciałbym, żeby, to, żeby tutaj ta recenzja jakby czy wspomnienie o tej figurce było pozytywne, natomiast nie do końca tak może być, dlatego że w gruncie rzeczy najlepiej wygląda pysk i głowa triko. To są elementy, które są naprawdę dopracowane. Faktycznie wyglądają niemal jeden do jednego, tak jak w grze. Czyli tu mam na myśli te barwie, głębie koloru. To w jaki sposób są pomalowane, naprawdę świetnie to wygląda. Natomiast cała reszta, czyli choćby ta podstawa, podłoże, czy nawet reszta ciała jest dosyć przeciętnie pomalowana. Zwłaszcza to zielone podłoże, na którym leży triko natomiast kamienna obwódka, która jest jakby podstawą, na no akurat na mojej ona przede wszystkim jest pociągnięta jednostajnym kolorem zielonym co już samo w sobie jest chyba nie najlepszym pomysłem natomiast akurat na mojej kopii widać wręcz takie jakby pociągnięcia pędzla czyli tak farba ułożona jakby ktoś świeżo pociągnął tym pędzlem i i, i tak zostało i tak zaschło poza tym gdzieś tam w dole tej podstawy widać takie szare, niedomalowane elementy, no i niestety niestety nie jest to najlepsza propozycja sama kolekcjonerka kosztowała no, dosłownie kilkaset złotych I, i tak jak powiedziałem chyba głównym jej elementem jest ta figurka natomiast no, no niestety nie jest ona najlepiej wykonana, pomijając już fakt że um, grając w grę Naprawdę widać już podczas samej rozgrywki kilka, nawet znacznie, znacznie więcej e, ciekawszych konceptów, w jakich można by uchwycić chłopca i triko. Chociażby, nie wiem, triko, który gdzieś tam stoi na łapach i gdzieś tam sięga, czy z, roz z rozłożonymi skrzydłami, itd., itd. Oczywiście, wiadomo, że projekt figurki jest zależny od terminów, finansów e, i innych tego typu rzeczy, ale jednak cena jest ceną. Dla porównania, figurka z Duma z 2016 roku kolekcja kosztowała dokładnie tyle samo, co, um, co The Last Guardian'a i w niej też głównym elementem jest figurka. Ta figurka z Duma naprawdę jest perfekcyjnie pomalowana i perfekcyjnie wygląda. Z każdej strony. Nawet z tej zdawałoby się najmniej ważnej. Więc tutaj um, no jeśli ktoś e, jeśli komuś naprawdę bardzo się spodobała ta gra i koniecznie chciałby mieć coś z tej gry na półce, to zdecydowanie polecam. Sam bardzo się cieszę, że, że jednak jakiś, jakiś ślad mam i że Triko sobie u mnie śpi na półce. Zresztą, Nox, sam widziałeś, jak to wygląda. I, <grym> tak, i Wydaje mi się, że, że wygląda to całkiem fajnie. Natomiast no, jeśli ktoś nie jest zdecydowany do końca, czy, czy chciałby mieć, czy nie i czy i nie jest pewny czy miałoby to dla niego jakiekolwiek znaczenie, że, że powiedzmy Triko u niego sobie tam śpi na półce, to, um, no to raczej bym odradzał. Chociaż szczerze powiedziawszy, jak tak stoi sobie na, na półce bez przyglądania się i bez wytykania, to, to wygląda całkiem sympatycznie.
0: Czyli póki nie podejdziesz za blisko, tak? To jest wszystko okej? Okay.
2: Trochę Tak ale jak ale mówię, do, wydaje mi się, że... do pewnego stopnia spełnia swoją rolę mhm.
0: wydaje mi się, że w twoim przypadku warto wspomnieć że ty masz dość sporo tych figurek więc masz już porównanie, tak? jeżeli ktoś rzadko kupuje kolekcjonerski być może miałby trochę mniejsze wymagania um, no
2: nie jestem tego taki do końca pewien, prawdę powiedziawszy ale, ale jakby co zostaliście ostrzeżeni więc, więc przejdę już do podsumowania, chyba że masz jeszcze jakieś pytania lub wątpliwości
0: no raczej nie, myślę, że możesz podsumowywać no cóż, ja na
2: The Last Guardiana nie czekałem wiele lat właściwie w porównaniu do chyba najzagorzalszych naj najza fanów język mi się plącze w porównaniu do najzagorzalszych fanów pewnie dosyć krótko natomiast mimo to um, widzę, że The Last Guardian jest na pewno produkcją niezwykłą na pewno produkcją inną e, niż większość e, powstających i chociaż niestety chciałoby się, żeby ona nie miała wadz. No, ja osobiście chciałbym, żeby ten triko był trochę szybszy, jeśli chodzi o, o komendy i, i żeby ta kamera lepiej pracowała. I też, żeby, żeby twórcy <grym> żeby twórcy nie robili instant fan serwisu w pewnym momencie. Natomiast mimo to jest to gra naprawdę bardzo intrygująca, dosyć dojrzała i po prostu unikalna. Więc jeśli Ktoś tutaj naprawdę ze słuchaczy mocno interesuje się grami, lubi to medium, to myślę, że The Last Guardian jest czymś, co po prostu trzeba kupić i trzeba zagrać.
0: W wirtualnym studio jest teraz ze mną Marcin Izzy Kołodziej. Hej, hej. A mówi Adam Noxa 15 Remski. Nagrywamy w niedzielę, 20 sierpnia 2017. I Izzy będzie teraz recenzował grę ARMS, czyli taką nietypową biatykę od Nintendo, która jest ekskluzywem na Nintendo Switch. No i myślę, że Izzy, zaczynaj. Nie będę tutaj odwalał twojej roboty za ciebie. Okej, okay, no to zaczynamy od naszej
1: encyklopedycznej y Notatki. To tak, producent Nintendo, wiadomo, platforma Nintendo Switch. Co jest ważne, to jest pierwsze takie w pełni, w pełni ekskluzywne na Nintendo Switch IP od Nintendo. Data premiery to gra wyszła 16 czerwca bieżącego roku, czyli 2017. I jest to bijatyka z... Hmm, jakby to powiedzieć, bijatyka ruchowa... Mm, biatyka
0: ruchowa tak, w sensie znaczy,
1: wykorzystująca motion controls o.
0: na pewno można powiedzieć, że Nintendo jak zwykle podeszło do sprawy inaczej czyli nie, nie stwierdziło ok, potrzebujemy biatyki na, na nasz system więc zróbmy to tak jak robią to wszyscy tylko stwierdzili, ok, sprawdźmy co może być fajne jak możemy fajnie wykorzystać Switcha
1: tak, ogólnie to jest takie na zasadzie Nintendo jest znane z tego że nie wypuszcza zbyt często nowych marek w sensie nie są aż tak pomysłowi, że tak, że tak powiem. Patrząc myślę, myślę, na, na że... samego Platuna, na którego musieliśmy czekać parę ładnych lat, w sensie minęło bardzo, bardzo wiele lat, zanim zapowiedzieli
0: w ogóle jakikolwiek nowy tytuł. Tylko nie wiem, czy można tutaj mówić, że nie są aż tak pomysłowi. To trochę no, obraźliwe to tak, w ich taki kierunku.
1: Slaw sarkazm. <laughs>
0: No, ale... ale wiadomo o co chodzi, że, że faktycznie są ostrożni, jeżeli o to chodzi, ale się otwierają w tej chwili. Tak, przez okres. To jest taki okres. To jest super w ogóle. Nintendo ostatnio bardzo dużo
1: dobrych decyzji podejmuje. Zresztą Arms też, też sobą reprezentuje bardzo takich dobrych decyzji. Ale właśnie to jest zabawne, że z jednej strony rzeczywiście mają masę fajnych pomysłów, jakieś takie najróżniejsze rzeczy, które nie robi nikt inny, ale z drugiej strony, co widać bardzo dobrze na przykładzie Arms, to jest coś takiego, że widzimy tą grę, i pierwsze co przychodzi do głowy: a, Nintendo. Mm -hmm, tak, to, to <śmiech> będzie to. Dlatego, bo kto inny by wymyślił biatykę, w, w której tak naprawdę gramy pięściarzami, którzy biją się przy pomocy, yy, pomocy rękawic zamocowanych na rękach, które są sprężynami i się tak strasznie wyciągają przez całą arenę, i, i, i... kto na to wpadł?
0: No właśnie, ale powiedz może, jak ten pomysł tak fajnie rezonuje z samym Switchem, z tym jak konsola jest zbudowana, bo to, to jest chyba najciekawsze w tym wszystkim.
1: Yy, ogólnie to dzięki temu, że mamy dwa kontrolery, dwa joycony, to w, yy, w każdej ręce trzymamy jednego. I to, co jest właśnie bardzo fajne w sterowaniu, które jest zresztą mega responsywne, to tak, to trzymamy przede wszystkim taki tryb pięściarza tak zwany, czyli, yy, czyli przyciskami L i R na górze, tak jakby zwróconymi do nas, żebyśmy mieli je pod kciukami. I po prostu tak jak, tak jak bokser, udawamy. Leci piącha, to możemy nawet ją podkręcić, przekręcając nadgarstek w locie i wtedy rzeczywiście nasza piącha zawraca w lewo albo w prawo. I to daje masę radochy, wow, nie? Naprawdę nie spodziewałem się. Jak zobaczyłem pierwszy tra trailer, to było na zasadzie mm, Nintendo coś znowu wymyśla, w ogóle, nie wiem, jakiś, pfff, lubi pomysł motion controls. Kto w ogóle w tych czasach robi motion controls? A później zagrałem w pierwszego Global Test Punch i nagle się okazuje, że wow, ale ta gra jest fajna, pozytywna i ściągająca, nie? Do tego jeszcze jest, kolory się z niej wylewają, nie? Wszystko jest takie mega kolorowe, takie trochę cukierkowe, trochę przesadzone i Widać, widać, że to Nintendo widać ich rękę tutaj i rzeczywiście że to pomysł od A do Z przez nich wdrożony
0: no to tak a propos pozytywności właśnie też miałem o tym wspomnieć że, że bardzo to widać w oprawie a, a propos, skoro już przy tym jesteśmy tutaj na okładce, rzuca mi się to w oczy mamy tutaj tych pięściarzy, tak? Różne postacie zaprojektowane od podstaw każda, czyli każdy może mieć jakąś tam swoją ulubioną postać. Może powiedz coś więcej na ten temat. Czy granie różnymi postaciami wpływa w jakiś sposób na gameplay albo coś w tym rodzaju? To znaczy tak. Na mechanikę nie wpływa aż tak bardzo. Oczywiście
1: postaci jest 11, każda ma jakieś swoje specjalne umiejętności. A to mamy Double, Triple Jump. Mamy na przykład Spring tak jakby właśnie ten główny bohater, który jest na okładce. Jak ma bardzo mało Hapsów, to wtedy dużo szybciej udewa. Najbardziej to się różni, jeżeli mamy postacie lekkie i ciężkie. Ciężkie postacie po prostu często mogą na przykład przyjąć jeden cios na klatę i, i dalej się ruszać, dalej, dalej uderzać. Reszta postaci, jeżeli oberwie, no to wtedy można im przerwać ciosy. I spoko. Mamy, mamy te 11 postaci i każda postać ma swoją dedykowaną sobie arenę, razem oczywiście z motywem przewodnim. I do wyboru jeszcze, to, to jest chyba najważniejsze że wchodząc do walki możemy sobie wybrać trzy typy rękawic, których będziemy korzystać podczas walki i co więcej, między rundami możemy się przełączać między tymi typami. Dzięki czemu możemy modyfikować naszą strategię w locie, możemy się bawić różnymi rodzajami, rodzajami rękawic, sprawdzać, jakie kombinacje pasują, jakie nie, nie pasują, co będzie dobre na daną arenę. I kombinowania jest w sumie całkiem sporo. Z jednej strony rzeczywiście to jest taka bijatyka, że można do niej wejść, można pograć, po prostu pomachać łapami, żeby było fajnie i tym bardziej grać z przyjaciółmi, jest naprawdę mega zabawa, ale jeżeli chcielibyśmy się tak wgryźć w szczegóły, to okazuje się, że jest tego dosyć sporo, ale to nie wynika tak jakby z samej mechaniki, tylko bardziej właśnie z takiego dostosowywania rękawic i, i grania w oku aren, na których się poruszamy.
0: Mm -hmm. A właśnie, skoro już wspomniałeś o arenach, to, y czy one się różnią jakoś tak szczególnie, czy to jest tylko wizualna kwestia? Różnią się szczególnie. Każda ma jakiś taki twist. Mamy na przykład
1: Min, -min która y walczy w gigantycznej misce, <grym> tak jakby. Mamy Ninjare, którego arena to są tak naprawdę schody i walka tam polega na tym, żeby być na górze, być wyżej od przeciwnika i dzięki temu mieć po prostu większe pole do popisu. Yy, mamy też takie dziwne areny jak yy, Kit kobry gdzie mamy platformy, na które jak skoczymy, to wtedy możemy się dużo szybciej poruszać. Nie, Więc to działa zarówno na plus gry, jak i na minus niestety. Ale to chyba o tych, o tych różnicach opowiadam po za chwilę. W sumie co do, samych, yy, co do samych trybów rozgrywki, to też warto yy, zaznaczyć, że mamy zarówno do grania na single całkiem sporo, do grania na multi, offline i online. Offline możemy grać spokojnie do czterech graczy. Jeżeli mamy cztery joykony o tak, chyba o tym nie wspominałem, że oprócz motion controls możemy też skorzystać z joyconów, to także albo para joykonów pojedynczy joycon, pro controller,
0: motion controls. Cztery takie różne tryby mamy dostępne i możemy nimi mieszać tak jak chcemy. Czyli możemy grać do ikonem bez wykorzystywania ruchu, tylko przyciskami, tak? Tak jest. Aha, o, o tym nie wiedziałem. I tak wtedy wszyscy
1: jakby... grają na jednym ekranie? Tak, tak. To, to zresztą jest bardzo dobrze to wszystko rozwiązane, dlatego bo gra działa w płynnych 60 klatkach. Naprawdę nie widziałem ani razu, żeby choćby jedna klatka gdzieś tam umknęła. Chyba, wygramy na cztery, na czterech graczy, wtedy mamy odświewanie 30 klatek. W najpierw się odświeża lewa strona ekranu, potem prawa strona ekranu. Więc obie te części mają po 30 klatek, ale gra tak naprawdę cały czas działa w 60. Zresztą ten sam zabieg był wykorzystany w Mario Kart 8. I gra jest mega płynna i dzięki temu się gra świetnie. Gra się naprawdę przekozacko. Nie, ale właśnie mamy mhm. najróżniejsze tryby. Yy, niestety na singlu to nie ma co tutaj szukać. Tak naprawdę... Mamy, mamy ten kolorowy świat, mamy masę różnych postaci, które się diametralnie od siebie różnią, ale nic więcej o nich nie ma. Mamy tryb Grand Prix, gdzie możemy stoczyć 10 walk z rzędu, z kolejnymi zawodnikami, ale co z tego, jeżeli w innych biatykach przeważnie mamy story mode albo nawet w arcade'zie jest trochę więcej informacji, a tutaj nie mamy nic oprócz
0: dosłownie jednego zdania wypowiadanego przez komentatora. Czyli twórcy skupili się raczej na takim ym, klimacie turnieju, jak się domyślam?
1: Yy, tak, tak. Właśnie yy, skupili się na grze multiplayerowej, tak naprawdę.
0: Aha. Ja, ale. T tutaj jeszcze, jeżeli mogę się wtrącić, yy -y. wspomniałem o tym turnieju, bo widziałem kilka gameplay i muszę przyznać, że bardzo fajnie udało im się to zbudować to tak, to właśnie taką otoczkę, że jak to oglądałem, to miałem wrażenie, że oglądam jakiś stream z imprezy sportowej.
1: Właśnie o to im chodziło, dlatego, bo w
0: świecie ARMS.
1: Właśnie, samo ARMS to jest tak naprawdę nowa dyscyplina sportowa. I dlatego dzięki Aha. temu nawet, nawet sama muzyka jest taka mega budująca, gdzie wow, nie, naprawdę jakbym oglądał jakieś wydarzenie sportowe i muzyka tego typu by leciała, to miałbym taki hype i po prostu skakałbym przed telewizorem patrząc, co się dzieje. <grym> polecam, polecam właśnie mhm. posłuchać gdzieś tam na YouTubie y motywu przewodniego. Bo jest fenomenalny. Znaczy, mowę poza grą nie ma a w takiego sensu i nie jest a w taki fajny, ale wewnątrz gry
0: spełnia swoje zadanie w 100%. I domyślam się, że to też wspiera może troszeczkę pomysł. Nie wiem, czy Nintendo będzie zmierzać w tym kierunku, ale chyba tak, biorąc pod uwagę, że ze Splatoonem chyba to robią, czyli esport. Czy, czy tak. myślisz, że Arms się nadaje do e-sportu? Wiesz, co,
1: to jest super dobre pytanie. I. Ciężko mi w tym momencie odpowiedzieć, tak naprawdę. Dlatego, bo z jednej strony właśnie mamy motion controls, mamy taką czysto rozrywkową zabawę, prawda, tak skupiając się bardziej nie na aspekcie kompetytywnym, tylko żeby z przyjaciółmi gdzieś tutaj pograć. Ale z drugiej strony mamy rankedy, w których możemy normalnie cisnąć. Tylko problem jest taki. Gra na motion controlsach, przeciwnik gra na propadzie albo na dwóch joy-conach, to wtedy masz ciężej. Masz zdecydowanie ciężej, bo pomimo tego, że sterowanie jest super świetnie zaprojektowane, to brakuje tej precyzji, którą ma mamy po prostu grając na padzie. Mhm, czyli, czyli jednak. Czyli to, jest, to będzie naprawdę problem, chyba, że to będą turnieje na żywo i rzeczywiście te turnieje na żywo to będzie tylko motion controls. I to rzeczywiście nawet świetnie wyglądało. Yy, przy okazji E3 yy, właśnie był pierwszy taki turniej, gdzie uczestnicy targów mogli zagrać. I yy, było całkiem spoko, ale dopiero jak wszedł główny producent, na scenę i grał z mistrzem, właśnie zwycięzcą całego turnieju, to dopiero on wtedy pokazał, jak powinno się grać w tą grę i rzeczywiście to, to <laughs> wyglądało świetnie. Pan Yamagi, też na tobie jest masa nagrań, Mister Yamagi Arms i będzie, będzie sporo nagrań, naprawdę. Ale y, właśnie to, to jest mój problem, bo niestety e żeby żeby dobrze funkcjonowały, to potrzebują właśnie y, mieć jakiś ustalone warunki, które będą takie same zarówno w internecie, zarówno na rankedach i tak samo na LANach, tudzież imprezach offline'owych. Więc to może po prostu nie wyjść. Tym bardziej, że gra nie jest aż tak dynamiczna i dla oglądającego z zewnątrz rzeczywiście na początku może być fajnie, ale później szybko się robi nudna, dlatego bo to jest to samo. Mamy te same mechaniki, w sensie lewa piącha, prawa piącha, chwyt do tego jeszcze skok i unik to tego nie ma dużo i to będzie prowadziło do tego, że po prostu nie będzie się oglądała w tak przyjemniej gier i nie będą one tak trzymały w napięciu jak na przykład Street Fighter, gdzie prawda ktoś jest na magicznym pikselu i wyprowadza jakieś mega combo korzystając z błędu przeciwnika
0: Mm -hmm. ale czytałem jakiś wywiad właśnie z twórcami, w którym zapewniali, że planują dodawać ciągle jakąś nową zawartość czy to właśnie tych, tych wojowników czy, czy jakieś nowe areny więc domyślam się, że to, to będzie o tyle fajne, że faktycznie ta gra będzie się rozrastać z czasem, czy to widać już teraz, bo minęło jednak trochę czasu od premiery? To jest właśnie ten aspekt Nintendo, który ostatnio wychodzi właśnie
1: bardzo na plus w sensie Nintendo widać, że słuchają swoich fanów Przynajmniej niektóre dywizje Nintendo słuchają fanów. Yy, I <śmiech> mówię tutaj tak, takiej uszczypliwość w stronę tych, y, tych klasycznych SNES-ów, których będzie oczywiście za mało. No ale wracając do armsów, yy, Widać, że słuchają i rzeczywiście wypuścili już jedną postać, oczywiście z postacią nową arenę, z, do tego trzy nowe rękawice. Wszystko na razie za darmo w formie patrzy. Plus do tego ludzie się bardzo skarżyli na chwyty, że były mega mocne i były problemy właśnie z, ze spamerami. W sensie ludzie, którzy wchodzili na rankedy ręke, na i robili rzut, 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 dlatego, bo to było po prostu najmocniejsza technika. To, dobra, powiedzieli w takim razie idzie patch, w patchu będzie znerfione. Super, ale właśnie problem jest taki, że ten tak jakby ten trzon mechaniki, mechaniki jest nie jest aż tak rozbudowane, żeby rzeczywiście większa ilość postaci to zmieniała w jakiś taki bardziej diametralny sposób, żeby to wpływało bardziej na metę. Bo jednak te zwykłe umiejętności te właśnie związane z tymi postaciami, które aktualnie mamy, to...
0: to za mało. Po prostu to jest za mało. Mhm. Ale myślisz, że faktycznie twórcy będą w stanie tę grę na przykład rozwinąć, czy to już jednak jest coś, co kontynuacja dopiero będzie mogła naprawić?
1: To znaczy, teoretycznie mogą rozwijać, ale to będzie
0: się wiązało z naprawdę dużymi baczami i sporymi zmianami. Czyli Więc... prawdopodobnie prawdopodobnie jakaś kontynuacja. Wiesz co, tak, nie wiem, czy dobrze zapamiętałem nazwisko, którym rzuciłeś, ale producent Arms, z tego co widzę, to jest Kosuke Jabuki. A, Jabuki, tak, nie Yamagi. Jabuki. Mm -hmm, Gra, to to tak, będą przyszło mi do głowy właśnie dobrze, że, że sprawdziłem. Okej, okay, o czym żeśmy jeszcze nie mówili? E, o właśnie,
1: we, uh -huh. o różnych trybach rozgrywki. Dlatego, bo mamy Grand Prix, mamy właśnie walkę online, mamy jeden na jeden, dwa na dwa, free for all na trzy osoby, chyba nawet na cztery można free for all. Ale właśnie to jest fajne, że jeżeli ktoś nie siada do tego kompetytywnie, tylko chce sobie po prostu pograć przez internet z jakimiś losowymi lotkami na internecie, to mamy coś takiego jak lobby. Innym słowem, w 8 osób wbijamy na lobby i wtedy losowo nas dobiera w różnych konfiguracjach i gramy w różne tryby rozgrywki. Właśnie, tak jak mówię, walki drużynowe albo free for all. Mamy do, te do tego jeszcze coś w stylu siatkówki. bo po prostu odbijamy wielką bombą i u kogo spadnie, u tego wybucha i... U tego, tego będę. Dokładnie. Mamy koszykówkę, która opiera się tak naprawdę na spamowaniu rzutu. Skillshot, gdzie musimy odpowiednio rozwalać wysuwające się tarcze, żeby zdobywać, zdobywać punkty. To tam jeszcze jest. One on hundred, czyli po prostu horda, gdzie walczymy z setką przeciwników na czas. I jeszcze headlock scramble, to jest taka walka z bossem, gdzie możemy nawet ko kooperatywnie w dwie osoby walczyć z jednym przeciwnikiem.
0: I czy w każdy z tych trybów można grać od jednego do czterech graczy? Chyba tak. Tak mi się wydaje, że tak. Okej, okay. no to faktycznie gra
1: ma sporo do zaoferowania. Właśnie tak, właśnie z jednej strony to jest sporo, ale z drugiej strony to nie wciąga aż tak bardzo i... Mhm. Y nie ma aż takiej różnorodności, która by po prostu przyciągnęła Cię dłużej do konsoli. Szczerze mówiąc, yy, fajnie mi się gra w Splatuna, który jest taki bardziej nastawiony, widać, na tryb kompetytywny i w którym się dzieje po prostu więcej, dzieje się szybciej. Armsy potrafią być trochę wolne i no na dłuższą
0: na metę trochę nużące. Okej. Okay. No ale w każdym razie z tego, co mówiłeś, odniosłem wrażenie, że to jest idealna gra na imprezy, którą warto mieć niech sobie leży z tymi dodatkowymi joykonami albo jakimiś tam padami tak? i to się, to się sprawdzi, jak przyjdą goście. Tak, nawet, nawet samemu tam grałem parę, parę razy ze znajomymi,
1: to fajnie było, bo na początku odpalamy tam tryb, żeby pomachać trochę łapami, tro żeby trochę się wszyscy zmęczyli, trochę się pośmiali, a później a dobra, już mamy dosyć machania, no to wtedy bierzemy, każdy oddaje po jednym joykonie w prawo i gramy w cztery osoby i się dzieje już totalny Totalny chaos na ekranie.
0: Mm -hmm. No dobrze, w takim razie powiedz, czy jeszcze chciałbyś coś dodać, czy może już zmierzasz do podsumowania? Myślę, że tak
1: podsumowując, to Armsy jest bardzo fajną grą, właśnie bardzo fajnym party żeby pograć sobie ze znajomymi, pocisnąć bekę, ewentualnie nawet pograć z jakimiś losowymi ludźmi online, ale jeżeli szukacie jakiegoś takiego wyzwania, jakiejś takiej gry, gdzie chcielibyście być dobrzy, zdobywać nie wiem, zdobywać nagrody, walczyć w turniejach, to ARMS prawdopodobnie nie będzie dobrym wyborem. W sensie, dobra, rzeczywiście jest fajny, łatwo, łatwo wejść, trudno się nauczyć y, grać właśnie na wyższym poziomie, ale też to granie na wysokim poziomie nie jest aż tak interesujące jak w innych bibliotekach. Oczywiście nie mamy do nauki milionów różnych ukrytych mechanik, jak w, choćby w anime fighterach typu Guilty Gear, czy w Street Fighterze, czy w King of Fighters, ale prowadzi to po prostu do tego, że gra się po pewnym czasie nudzi. I tak jak mówię, Osobiście wolę odpalić sobie z platuna i poszczelać gdzieś tam yy, właśnie tuszem po ścianach niż, niż nawalać się piąchami na internecie.
0: To już wszystko w tym odcinku. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym. Trzymajcie się. Cześć, cześć.